0: Pues siempre he creído que hay dos mundos, uno físico y, y palpable y tangible y otro que no, que no necesariamente se ve. Entonces ese es el que nos ha siempre interesado, el que, el que no está ahí tan claro y tan presente. Y entonces en ese proceso de, de buscarlo, de encontrar lo que uno no necesariamente ve, eh, es que se ha, digamos, desarrollado todo lo que hemos venido haciendo.
1: Las cápsulas son una envoltura de material soluble que está formada por dos piezas que encajan la una con la otra y dentro se pone un medicamento. Y esto lo hizo Oxford Language. Pero, en el mundo del café, una cápsula es una dosis con la cantidad suficiente para una buena taza, por supuesto, de café. Yo soy Angélica Argel y esto es una cápsula creativa. Un espacio en el que podemos conectar con conversaciones, trabajo, pero sobre todo con gente que tiene muchas ganas de crear. La creatividad es un acto de fe y debemos ser fieles a esta fe, estar dispuestos a compartirla para ayudar a otros y también para recibir ayuda. Y esto lo leí en El Camino del Artista, un libro de Julia Cameron que invita a conectarte con tus procesos creativos y encontrar la magia en la cotidianidad. Hace un tiempo conecté con Design Alter Group, puntualmente con Miguel y Sebastián, dos arquitectos que hoy son mis amigos y han sido importantes o puntos de partida para emular mis procesos de creación. Hoy están aquí con nosotros en esta cápsula y quisiera preguntarles para empezar nuestro diálogo. ¿En qué momento se dio ese inicio de proceso creativo en sus
0: vidas? En el 2014 algo ocurrió, eh, 2014, 2015, 2016, cuando nos dimos cuenta que toda la sabiduría y toda la experiencia que teníamos debería ser eh, examinada con comunidades a, los, a las cuales y las cuales no han tenido experiencias de, ni de diseño, ni educación en diseño, ni formación en, en ese mundo, digamos, de lo creativo. Eh, entonces nos pareció mucho más enriquecedor y fascinante ir a, a estas comunidades a trabajar en su territorio y a llevar estas nociones que son avanzadas a un territorio y a unas personas que no tienen educación formal. Entonces lo que pasa con ese encuentro es que parece ser que no hay que estudiar tanto sobre diseño, sino que si uno entrega unas herramientas básicas, uno puede extraer diseños avanzados de cualquier comunidad. Entonces eso, eso fue un resultado espectacular y, y un fin feliz porque esa, ese examen que hicimos en territorios anteriores no, ha sido, o sea, no había sido tan enriquecedor como cuando nos volcamos a las comunidades vulnerables o por lo menos a las comunidades que están al margen de este mundo del diseño entonces en ese sentido si sí fue como un nuevo comienzo y ahí es donde se une eh, Sebastián y ahí es donde te unes tú en esos años y empezamos a trabajar juntos sobre este tema. Entonces, ir a una comunidad vulnerable a decirle que lo que vamos a ver para empezar un proceso de diseño es lo intangible, es un poquitico surreal, pero sí trabaja, sí trabajó, sí trabajó. Y sí ha venido trabajando y sí va a trabajar a futuro. Sí.
1: ¡Surreal! Esa palabra me encanta, o sea, me parece como súper apropiada.
2: Bueno, entonces, eh, en el año 2014 tuve mi primera participación en, en, en esta faceta de talleres interdisciplinarios, eh, todo pues guiado de la mano de Miguel. Eh, realmente, pues, desde este momento en que participé de la primera actividad en el municipio de Lorica, me di cuenta de cómo podríamos o podíamos, teníamos la manera de, de, de impactar a las comunidades, a la gente por medio de, de, de esto que, 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 podemos que podemos crear, digamos, uniendo las disciplinas de las personas que, que nos rodean, eh, saliéndonos un poco de, de lo que es nuestra zona de confort en donde nos acostumbramos simplemente a a, a trabajar con lo que aprendemos, eh, pero nos olvidamos de que la gente también tiene otras facultades, tiene otros conocimientos y y, y no descubrimos que que combinando esos conocimientos es que se pueden lograr muchas cosas, eh, pues digamos de, de de mayor relevancia a nivel de, de de visión laboral, de visión profesional, porque está claro que para lograr grandes cosas, digamos, en este camino, tenemos que, que poder combinarnos con, con, con todos los que nos rodean y no, y no aislarnos, que de pronto es un poco lo que nos, lo que nos enseñan en, 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 este, en este mundo académico por el que pasamos. ¿Vale?
1: En esta oportunidad voy a hablar de un taller que junto a ellos desarrollamos con mi curso de ordenamiento territorial 2, eh, con el Colegio Mayor de Antioquia, que fue un workshop donde futuros arquitectos y delineantes generaron para su entrega final unos proyectos a escala urbana a partir de la observación y de material fotográfico. Es importante destacar que con este curso no se buscaba que los estudiantes diseñaran el proyecto sino que estructuraran la ciudad basados en conceptos, en leyes, decretos y en todo lo que ríe el ordenamiento territorial en nuestro país, a partir de una salida académica que hicimos a Manizales, la ciudad universitaria de Colombia.
3: Describiría la experiencia en dos palabras, incertidumbre y emoción emoción porque en lo personal jamás había ido y realmente todos estamos muy contentos de conocer un lugar nuevo de hecho eh, todos estamos en disposición para poder asistir a todos los lugares pues, que nos habían planteado y realmente aunque eran hermosos también tenían una historia por contar detrás de cada uno de los lugares entonces realmente eh, sí podemos decir que conocemos mucho de la cultura de Manizales por otro lado, en lo personal, yo tenía mucho miedo de no lograr sacar los conceptos necesarios para el trabajo, que si bien no lo entendíamos completamente en ese entonces, porque la persona solo nos decía, sigan analizando, sigan entendiendo el territorio, eh, ya cuando nos sentamos con Sebastián y Miguel eh, para la charla introductora, tampoco la entendía. Fue ya después cuando nos sentamos eh, a mirar todos esos conceptos que de una u otra manera ya los teníamos en la cabeza.
1: Esa fue Susana, una de las estudiantes del curso, también una de las más participativas eh, y también inquietas a lo largo de, 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 del desarrollo de todas las clases, pero sobre todo una de las que más se sorprendió con el producto final. Eh, antes de llegar a ese punto quisiera que Miguel y Sebastián nos contaran un poco de dónde salieron ellos.
0: Eh, eh, nací en Manizales y allá viví muchos años hasta que me fui del país a estudiar uh, por fuera. Mis estudios y estaban planificados en ser en arte, pero al fin resulté eh, estudiando arquitectura y después resulté dentro de la arquitectura de verdad, de verdad, estudiando fue eh, diseño puro, diseño avanzado. Y procesos de diseño. Entonces, esto te lo cuento, Angélica porque, porque después mirando para atrás, siempre me gustó, eh, no necesariamente el dibujo, sino el diseño, lo estético, eh, pero no sabía, digamos, cómo llegar a él eh, eh, formalmente, o, o no había un procedimiento a través del cual yo supiera cómo llegar de cero a 10 Entonces, eh, esa formación me colaboró mucho, me ayudó mucho, y entonces esa, esa, esa colaboración o ese conocimiento, se eh, eh, o sea, decidí en algún momento de, de, de la vida profesional compartirlo con otras audiencias. Entonces, ahí se dieron oportunidades de enseñar en Estados Unidos y en México y en Panamá y en el Caribe, y después, pues por supuesto, aquí en Colombia, eh, viviendo en la costa colombiana tuve la oportunidad de, de um, adjuntarme a una serie de universidades, incluyendo la Universidad del Sinú en Montería, donde tuve el placer de conocer a Angélica y desde ahí pues hemos venido estableciendo una serie de colaboraciones y trabajos en conjunto que nos tienen aquí conversando hoy. sí
1: Miguel, gracias realmente o sea, sin querer me fui por allá como no voy a decir el año pero pero me teletransporté a ese momento sí, en bueno. nos conocimos así, Sebas, así. tu turno cuéntanos de ti
2: bueno, yo eh, nací en Bogotá eh, pero pues desde los 15 años me vine a a vivir a, a Cartagena, aquí terminé yo pues mi, mi, mis estudios de colegio y también hice la carrera de arquitectura en la Universidad de, de Lozano, eh, me gradué en el año 2013 y automáticamente me gradué, tuve la oportunidad de entrar a, a una oficina de, de, pues de, de arquitectura junto con los profesores que, que me había dado taller en la universidad eh, en donde bueno aquí en esta oficina pude conocer también a Migue, eh, estuvimos diseñando eh, edificios residenciales aquí en la ciudad, eh, varios aproximadamente 10 en un transcurso de, de, de 4 o 5 años y, y paralelo a esto eh, él me, me brindó la confianza y me, me abrió la puerta de conocer todo este mundo de los talleres, eh, de la creatividad de cómo aplicar esto que veníamos nosotros aprendiendo en la universidad y, y, y de las nociones un poco que, que manejábamos ya por por conocer y hablar un poquito de, de arte y de diseño eh, han sido digamos que un proceso ya casi de de siete a 8 años digamos de, de, de enriquecimiento total en cuanto a lo que es la vida de, del profesional de, de la arquitectura y de lo que es como tal también el concepto del, del arte y, de, y, de, y del trabajo humano, verdad que es algo que, que considero es, es muy valioso en cualquier, en cualquier disciplina.
1: Desde el arte, como decía Sebastián, siendo esta como nuestra disciplina principal, tanto delineantes como arquitectos nos enfrentamos constantemente a un monstruo que se llama eh, la hoja en blanco, sí, por una parte los primeros intentando plasmar perfectamente lo que los segundos idearon desde todas esas tecnicidades propias de la profesión. Y es aquí donde la satisfacción de disfrutar eh, estos procesos en los cuales es profesor, derrotamos ese monstruo, eh, queda un poco atrás porque nos enfocamos solo en la perfección, en que el dibujo sea totalmente perfecto, en que cumpla con las tecnicidades, en que el diseño arquitectónico se ajuste entonces a las necesidades, pero es que cuando solo nos enfocamos en la perfección, perdemos la magia de vivir la satisfacción. Para llegar a cada uno de los proyectos, urbanos de los que hemos estado hablando realmente eh, se vivieron diferentes situaciones con el curso empezando porque eh, no es sencillo llevar a 10 jóvenes a una ciudad totalmente diferente a que recorran la ciudad y sin que tengan claro desde el primer momento qué es lo que van a hacer porque realmente esa fue una de las connotaciones, no decirles al final vamos a regresar a la universidad y vamos a hacer unas maquetas basándonos solamente en la observación de esas fotografías que ustedes tomaron, porque es que si se hacía así, ellos realmente iban a estar condicionados y a estar buscando la foto perfecta, olvidándose de la satisfacción que les pudo producir eh, haber recorrido Manizales, casi que eh, orientado solamente por el placer de recorrerlo. Entonces realmente fue como primero llevarlos, o, o sea, convencerlos de que estaríamos en Manizales todo un fin de semana, que ellos debían entonces como dejar sus actividades en stop acá en Medellín y que íbamos pues a, a irnos a otra parte, eh, conseguir el permiso en la universidad, irnos por tierra. Eh, es un viaje que no es corto, ¿cierto? cumplir, adicionar pues como con todos los recorridos porque siempre sucede algo es como, como que no nos levantamos todos al mismo tiempo o en el desayuno nos gastamos mucho más de lo que teníamos destinado y entonces debíamos eh, ir acortando los espacios para cada uno de los recorridos, regresar a Medellín un domingo en la noche para al día siguiente eh, retomar todas nuestras actividades. Entonces, uno se va dando cuenta que fueron situaciones, no ninguna, ninguna pues como negativa, sino todo lo contrario. Pero realmente, eh, cuando se logra acomodar todo esto para que eh, se genere ese producto final y todos estos, eh, digamos, relatos, historias, eh, todas estas situaciones fueron haciendo... Que el productazo final valiera totalmente
0: la pena. A mí, ahora, pues ahorita recordando lo que pasó, lo que me pareció interesante fue que tú hiciste el viaje y regresaste a Medellín eh, con un X material, ¿cierto? Y nosotros llegamos después a Medellín y se introdujo como una capa completamente de pronto removida. A el objetivo por el cual se fue de pronto a Manizales pero lo que más me gustó fue que lo recibieron con mucha digamos con mucha amplitud de mente se adaptaron al proceso ese día digamos del taller y resultó algo muy interesante pero también resultó interesante es porque acudieron como a, a o sea se dieron cuenta de que parece ser que había una oportunidad interesante en procesar todos los insumos que trajeron de, de Manizales. Entonces, ellos se dieron cuenta, de pronto, también de dos cosas, que visitar otra geografía y otro territorio no quiere decir que ese sea el proceso de diseño a seguir. Es decir, uno va a Manizales, uno lo diagnostica, pero ¿por qué hacer...? un manizales dentro de, o sobre otro manizales, entonces lo que se trajo fue otra perspectiva una capa nueva que se, que se fundió sobre las memorias esquemáticas que tenían en la cabeza y entonces eh, eh, manizales a veces se desapareció del ejercicio y a veces apareció, entonces esa, eh, eh, prender y apagar esas capas es una destreza que se adquiere cuando uno no se amarra al sitio entonces el proceso de diseño uno puede ir a un sitio pero uno tiene que tener el poder y la capacidad mental de cerrarlo empezar otro procedimiento totalmente removido al origen y después prender el origen y prender el proceso a ver si se juntan o no ellos generalmente no tienen compatibilidad cuando se juntan Ahí es donde empieza, como dice vulgarmente, a reírse el caballo, Angélica. ¿Ok? Ahí es cuando el caballo te mira y se ríe, porque estás muerto. Ese es un momento muerto. No hay ley. Ahí tú quieres ver a tu mamá nomás. ¿Entiendes? Porque estás perdido en el espacio. Entonces, el tener el coraje de seguir, porque los compañeros parece ser que están siguiendo, no necesariamente todos saben para dónde van, pero te forza a unirte al combo y continuar produciendo algo que no tiene sentido para nadie, eso es una belleza. Ese, ese momento, digamos, en Medellín, después del almuerzo, después de las dos de la tarde, hasta las seis, eso es religioso entonces Dios, como, no llega en la mañana sino en la tarde
1: hubo, <risa> oh, ahora que lo dices hubo un momento con los estudiantes que ellos decían como profe pero es que eh, miramos la foto sacamos la información, ya la tenemos en el cartón pero es que todavía no entiendo qué tenemos que hacer y yo, o sea, yo como vayan con calma, o sea disfrútense lo que están haciendo ¿Cierto? Porque yo realmente también los estaba viendo como súper temerosos y no no eran como, o sea, como que no se dejaban fluir, ¿cierto? Claro. Pero, y además que ellos tenían la presión de que de ese de ese momento, de ese, de ese taller, iban a salir los trabajos finales.
3: Cuando llegamos a la universidad, eh, todos estamos tratando de recordar eh, todos los temas que habíamos visto en clase, todas las normas, eh, todos los conceptos que la profesora nos había dicho en algún momento y estábamos ya preparados para escribir algo teórico, una descripción solamente del lugar para entregar un ensayo y devolvérselo a la profesora pero fue completamente lo contrario, porque nos habían pedido materiales, cualquier tipo de material, el que tuviéramos en la casa, de reciclajes y de preferencia y no sabíamos cómo se relacionaba una cosa con la otra, solo estaban Miguel y Sebastián exponiendo su punto y empezándonos a orientar a lo que realmente eh, nos recordaría lo que es diseño uno, y no importaba en qué diseño esté uno, o si ya se graduó, o si es maestro, realmente uno siempre debería volver a esas bases, porque es donde están los conceptos y es donde salen las ideas descabelladas, y esas ideas descabelladas resultan siendo las grandes ideas que realmente muchos en algún momento tienen. Lo más genial de todo era que, en esas formas extrañas, en ese cartón doblado que habíamos hecho, que habíamos pegado, y que nos pedían que sustentáramos, ahí estaba reflejado o el usuario, o un lugar que conocimos, o una historia que escuchamos, o una conversación que tuvimos con alguien de Manizales. Entonces realmente sí tiene mucha relación a lo que hicimos, una manera muy extraña, pero tenía relación.
0: Y lo interesante también es que cuando uno... Por ejemplo, en la mente de ellos hoy, hoy, sábado por la tarde, ellos remotamente recuerdan que hicieron algo que nunca supieron lo que hicieron, entonces quedó una nubosidad que los va a perturbar toda la vida. Eso es genial. Eso es genial. Luego de haber plasmado todas las ideas en ese cartón paja y haber
1: sacado unas maquetas que se soportan además, eh, con unos conceptos teóricos eh, llega el momento de las exposiciones finales que es uno de mis preferidos porque a partir de la experiencia y de herramientas quizás nuevas cada quien crea de la manera en que mejor se le da con la que se siente más cómodo eh, y realmente es aquí donde se respeta la individualidad y donde se destacan las habilidades de cada uno porque cada uno tenemos unas habilidades puntuales. Entonces, realmente creo que este momento y este tipo de encuentros permiten que el poder y la pasión que todos llevamos dentro termine plasmado o materializado, ¿cierto? En este, en este proceso y se genere eh, o se cumpla con el propósito final. Donde se conectan tres cosas que me parecen muy interesantes y es lo que nos gusta lo que nos inspira y lo que nosotros al final creamos, entendiendo esta palabra eh, crear no solamente como la generación de un nuevo producto, sino también esa conexión con los verdaderos sentimientos, pensamientos, eh, motivaciones que realmente son un motor al momento de entrar en acción.
2: Yo creo que lo importante siempre es darle confianza a la persona, o sea, demostrarle que, que no vamos a ir con la metodología de ver cuáles son sus aciertos y sus errores, de que no llegamos, digamos, tampoco a enseñarles nada como tal sino que formamos es un espacio en donde vamos a dialogar y donde vamos a, a encontrarnos mutuamente en la unión de, de, de varios conceptos y varias ideas que todos vamos a generar. Entonces, eh, realmente es, es mucho más sencillo de lo que, de lo que puede parecer. Eh, pero todo depende de que la persona siempre tenga, pues obviamente, la, la intención de querer hacerlo, verdad que quiera, de que quiera participar, y tiene mucho más sentido hacerles entender que, que las soluciones vienen de ellos mismos más que de nosotros y las grandes ideas se pueden generar únicamente con voluntad ¿ya? con voluntad de participar con voluntad del querer eh, poder abrirse artísticamente también ahí la gente se, se, se da cuenta de que lo, que lo que plasma, lo que dice y lo que crean empieza a tener o puede tener una, una relevancia como que muy grande ¿verdad?
1: El objetivo principal de esta cápsula es mostrarte que si bien los procesos creativos son un paso a paso Tú puedes establecer que estos pasos sean unos objetivos que sean a corto, mediano o largo plazo Pero que realmente se conecten con lo que tú eres, que conecten con tu pasión Que te permitan disfrutar y vivir con satisfacción todo este proceso ¿sí? eh, Teniendo en cuenta que lo más importante no es que te vean de manera momentánea, sino lograr conectarte con personas que vibren contigo para que puedas alcanzar y puedas eh, ganar la batalla a ese monstruo de la hoja en blanco. Eh, gracias amigues, gracias a Sebas, gracias a los que decidieron tomar esta cápsula creativa. Nos vemos en una próxima.